0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
1: Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado de las cámaras a una persona que está en Valladolid... ...y ella se llama Mónica Campos... ...es eh, madre de familia de dos niños... ...y es eh, profesora de la Fundación Desarrollo y Personas... ...al mismo tiempo trabaja en el COF... Eh, ...de la Archidiócesis de Valladolid... ...y también trabaja en el Centro de Escucha San Camilo... ...que es por lo que la traemos hoy con nosotros... ...porque es eh, una cosa nueva... ...siempre estamos aprendiendo y conociendo la cantidad de actividades, de trabajo desinteresados que hacen las personas eh, movidos por la fe, seguramente. Ahora lo vamos a averiguar. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Igualmente, gracias por buscarte este tiempo porque es que realmente eres pluriempleada, se puede decir, ¿no?
0: Encantada, <risa> encantada de poder compartir
1: Oye, cuéntanos... Eh, ¿Qué es el Centro de Escucha de San Camilo, el de Valladolid en concreto también? ¿Cómo Perfecto. lo conoces y, y qué es?
0: Pues el Centro de Escucha de San Camilo es un servicio que nace de la mano de los religiosos camilos, que ellos en principio ofrecen a todas las personas que estén pasando por situaciones de sufrimiento, de soledad ellos su vocación es el mundo de la salud pero en torno a este mundo no aparece esta necesidad de estar acompañado de estar sostenido y nosotros les conocemos a través de formación ellos imparten muchísima formación y les conocemos. Hacemos un curso con ellos, nos entusiasma... ¿Ya en Valladolid eh, ellos,
1: ellos eh, tienen eh, algún centro en Valladolid, aparte de San Camilo? Ellos trabajaban...
0: Están no. en Madrid, en Tres Cantos. Tienen el Centro de Humanización de la Salud. Sí. En Madrid, que es un centro enorme, con muchísimos servicios, que atienden a muchísima gente, con diferentes, ¿no? con diferentes tareas... Pero dentro de, este, de ese servicio, bueno, de ese centro tienen el servicio, del Centro de Escucha San Camilo. Nosotros les conocemos, nos formamos con ellos en cursos de relación de ayuda que llaman y a través de estos cursos nosotros empezamos también a intuir que hay una necesidad en nuestra diócesis que quizás pueda tener sentido eh, of, abrir un servicio similar. Hablamos con José Carlos Bermejo, que es el director de allí del Centro de Humanización de la Salud y nos invita a tomar el nombre del Centro de escucha San Camilo, aunque seamos entidades distintas, porque aquí el Centro de Escuchas San Camilo nace de mano de la Fundación Desarrollo y Persona, ¿no? Uh -huh. La Fundación, que es una entidad civil, trabaja muy cercana a la Iglesia. Y aquí en la diócesis eh, hablamos con el obispo, que en aquel momento era don Braulio, y don Braulio nos invita a abrir el centro de escucha eh, dentro del ámbito del centro de espiritualidad, uh -huh. el santuario de aquí de Valladolid. Y entonces comenzamos a andarnos en una sala, y ahí empezamos a dar nuestros primeros pasos.
1: ¿Y eso qué año es? ¿En...? Este es el año 2003. O sea que ya
0: lleva unos años, sí. Y el 2003 comienza vinculado a la Fundación y en el 2008 ya pasa a ser parte del Centro de Orientación Familiar porque es cuando se inaugura.
1: Y entonces esto surge porque veis una necesidad real de, de al, solución de, de problemas que, en los que hay un vacío hoy día.
0: Sí, como... quizás más que de solución de problemas, fíjate, eh, yo te diría de, de, de acompañamiento de ofrecer un espacio de, de verdadera escucha, de respeto, de confidencialidad. Una labor que quizás antes hacía mucho ligada al ámbito de la fe, de la iglesia, de los sacerdotes, ¿no? que tenían esta labor tan pastoral de acompañar, pero que en nuestra sociedad civil eh, hay mucha gente muy sola, con necesidad de ponerse delante de otra persona adulta que les escuche de una forma adecuada, que les pueda confrontar, que les pueda ayudar a mirar más allá ¿no? de la circunstancia por la que están pasando, que les ayude a entender eh, qué sentido puede tener todo eso que están viviendo, a tener una mirada de esperanza, pero también realista, es decir, que es lo que sucede, poner nombre a las cosas, tener un espacio para expresar lo que sentimos, también es un espacio donde la gente agradece que, la, eh, que los voluntarios, que son los que atienden el centro les dediquen tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que se ofrece en el Centro de Escucha, un espacio y un tiempo de calidad donde ser escuchado para personas que están pasando por situaciones de vulnerabilidad, de, de soledad, ¿no? De necesidad de tener a alguien con quien compartir, ¿no? Algo que me pasa y que no se lo contaría a todo el mundo y que alguien que está formado en el ámbito de la relación de ayuda me pueda orientar y acompañar de una forma de
1: Uh -huh. Y eh, las personas, ¿cómo toman contacto con vosotros? Porque a lo mejor... Eh, no todo el mundo es religioso, no todo el mundo no eh, claro. tiene fe. ¿Estáis abierto a todo tipo de personas en, claro. en estas situaciones?
0: Es, familiar, es un servicio de la iglesia, pero que está abierto a toda la sociedad civil. Sí. Entonces las personas que vienen, pues, vienen a veces por las parroquias, pero a veces nos vienen por entornos educativos. La mayoría viene del boca a boca, ¿no? Que de la gente que viene por aquí, luego se lo dice a otros amigos, ¿no? las personas se conocen, eh, nos derivan también de los centros de salud. ...porque hemos hecho la difusión también en los centros de salud... ...los médicos de cabecera, de atención primaria... ...a veces tienen a personas que pasan por allí... ...y que el médico percibe que esta persona necesitaría... ...pues alguien que le escuchara y le orientara adecuadamente... ¿no? ...una sí. cosa es venir a terapia... ...y otra cosa es que verdaderamente que te escuchen de una forma adecuada... ...todos hacemos humanamente esta experiencia... ¿no? ...de poder sentirnos escuchados... ...de cuando solamente haces ventilación emocional que llamamos... ...que es que lo puedes sacar todo fuera, eso en sí mismo... Y es un desahogo, ¿no? Pues esta experiencia es la primera que hace la gente aquí, más luego la gente está formada eh, está formada profesionalmente y técnicamente en la relación de ayuda en las habilidades de escucha pero también está formada antropológicamente es decir, no para orientar de cualquier manera a, a cualquier sitio ¿no? sino desde una mirada de una antropología humanista cristiana ¿no? y esto es lo que intentamos poner delante a las personas
1: es curioso, me es curioso que de un centro de salud de hoy día os eh, remitan también personas, ¿no? Me imagino uh -huh. que, aunque no sois, tú has dicho, psicólogos ni médicos, pero eh, qué importante es también para hoy día, para la persona, incluso a veces, imagino que evitáis depresiones, ¿no? Muchas veces esa soledad, eh, uh -huh. esa apertura uh -huh. evita males mayores, ¿no? En la mente de las
0: claro. personas. no me debería decir que las evitamos, ¿no? Pero... Sí. Pero sí que me imagino que lo que a veces podría parecer una depresión, eh, a veces lo que sucede es que no llega a, a ser tal cosa, ¿no? Que a veces entiendo que, bueno, hay una parte que es clínica, ¿no? De la depresión, pero hay una parte que también es a veces emocional, puramente de Porque hay personas que, es que están verdaderamente solas, solas. Verdaderamente solas. Y verdaderamente solas, aunque a veces estén acompañadas, pero por la situación por la que pasan las situaciones de sufrimiento por las que están caminando que a veces son muy complicadas de compartir. Pues, pues que a veces a uno le puede dar vergüenza, a veces uno tiene que dar una imagen de estar por encima de todo y no se puede permitir bajar la guardia. Claro. A veces en los ámbitos de trabajo donde uno está, no es el espacio más adecuado para compartir la intimidad que te está haciendo sufrir. A veces pues porque uno piensa que es que lo que me pasa pues será que le pasa a todo el mundo y no se atreve como a dar al paso, ¿no? Hay tantas razones por las que la gente eh, vive el sufrimiento en soledad, tantísimas, ¿no? Entonces, bueno, pues dar el paso de poder acudir, que a veces el primer síntoma es algo físico, por eso van al médico, ¿no? Pues tengo, me duele aquí, me duele allá, no respiro bien, no duermo bien, tengo problemas con la alimentación y al final son temas de ansiedad que, que tienen al final un tema de, de tristeza enorme, ¿no? Y de sufrimiento. Entonces es lo que les hace al médico derivar.
1: Sí, que interesante, ¿eh? Y bueno, ¿qué tal la demanda? Porque lleváis muchos años y esto surge porque veáis que había eso, un espacio de por cubrir. Eh, ¿tenéis claro. mucho horario
0: los voluntarios? Es muy Pues mira, los voluntarios están aquí disponibles en principio de lunes a viernes, eh, fundamentalmente por la tarde, porque es gente que trabaja, que tiene su propia profesión y ocupación, pero dedican este tiempo de forma gratuita y generosa al centro. Entonces, fundamentalmente es por las tardes. Eh, el tema tanto de la demanda, nosotros teníamos claro que esto no era un tema de números, o sea, que no, no tenemos necesidad de que hubiera muchísimos números porque luego tuviéramos que hacer una memoria y tuviéramos que presentar, sino claro, sí. nosotros tenemos una apertura. Entonces, llegan como entre unos 20 y 30 casos cada año. ¿vale? Esos 20 y 30 casos, lo que se les ofrece es un acompañamiento durante unas 10 sesiones, más o menos, para que nos situemos. Es decir, la próxima que viene. Si le hace una primera acogida, en esa primera acogida con el voluntario pues le cuenta un poquito que le trae por aquí, el voluntario ve si verdaderamente le podemos ayudar y si él tiene disposición de dejarse ayudar porque muchas veces las personas vienen, pero en cuanto las confrontas un poquito y las intentas poner delante, que parte de la solución a su problema tiene que pasar por pues, a veces cambios de actitud, a aprender a reconocer cosas, pues lógicamente cuando nos confrontan bueno, pues a veces no siempre uno está dispuesto ¿no? a, a dar pasos, pero si la persona viene, se siente acogida, eh, la, percibe que puede ser el centro de escucha una ayuda para él. El voluntario ve que también hay una sintonía personal, porque hay veces que el primer voluntario que acoja a la persona dice, pues esta persona necesita ayuda, pero por lo que sé, yo me doy cuenta de que yo no voy a ser la persona con la que conecta, no conecta conmigo, ¿no? Y entonces a veces se puede derivar a otra persona, porque lo importante al final esto es una... La relación de ayuda es de persona a persona. Y no todo el mundo sirve para atender a todo el mundo, no todo el mundo conecta con todo el mundo, esto es una experiencia humana que yo creo que hacemos todos. Y entonces al final uno dice, bueno, pues si la persona que viene se siente a gustos, eh, siente que puede ser una ayuda, aparte de la primera acogida, luego tiene 10 sesiones que se reparten cada 15 días, 3 ah. semanas dependiendo del caso. Hay veces que es más inmediata la ayuda, pues porque la situación que traen a veces es una situación crítica y entonces necesita... Un sostén emocional más grande durante las. a lo mejor cada tres días, una vez a la semana, depende. De manera que el, los casos alargan más o menos casi un año, cada 15 días, quitando vacaciones, quitando luego alguna cita que se tenga que posponer. Pues hay que pensar, son 20 en 30 casos que se atienden más o menos a lo largo de un año.
1: Te, sí, es sí. un
0: poco la manera de funcionar.
1: Qué bonito. Oye, ¿y en las edades de los que acuden a vosotros? ¿Hay de todo? Pues
0: yo creo que los más jovencitos eh, son chicos universitarios de 18, 19 años, que a veces los conocen por la tarea que la Fundación Desarrollo y Persona hace en los colegios con el tema de los talleres de educación afectiva sexual. Todavía, mira, hace un mes tuve la, el regalo, pues fue un regalo, de que un chaval, un alumno, que ya había dado los talleres en un colegio de aquí de Valladolid, de hace, pues, yo qué sé, pues igual hace cinco años o así, él estaba en secundaria y está ahora en la carrera, y me escribió un correo, porque se había quedado, damos el correo el último día del taller, ¿no?, para si tienen alguna pregunta, alguna duda, y me escribió, oye, mira, que yo me acuerdo de ti, de cuando diste los talleres en el cole, y me acuerdo que nos hablaste, de que tenéis un centro… Yo podría ir ahora, fíjate, después de, a lo mejor, cinco años pues acuden pues, por la situación de una dificultad, en este caso pues, con la novia, tal, entendían que tener un tema de terapia de pareja, pero él dice yo creo que hay cosas que yo tengo que crecer aquí. ¿no? O sea, el centro de escucha también es un espacio de crecimiento personal. ¿No? Hay gente que viene a veces buscando como un sentido para la vida, ¿no? un decir estoy en un momento que no es que tenga un problema, lo que me falta es... Me di cuenta de que, así como yo vivo, no, no, o sea, no, no, esto no debe ser la vida. La vida debe ser otra cosa, ¿no? Yo me la estoy perdiendo. Hay algo que yo no estoy haciendo bien y me falta este esta encontrar el sentido. Entonces, la gente que viene que me preguntabas ¿tiene que ver con gente de, eso, de 19 años, a lo mejor la más jovencita, siempre mayores de edad, hasta gente adulta, ¿no? gente más mayor? La media está más en torno a, a los 40 años, 40-50, posiblemente la media. Y luego hay un servicio que ofrecemos que quería también compartir con vosotros dentro del Centro de Escucha, sí. que es la atención al duelo, ¿vale? Es un servicio que no empezó desde el inicio, desde el inicio llegó algún caso puntual, ¿no? Pero tuvimos también la suerte de que el Señor nos ha ido regalando personas y ha aparecido una persona eh, que es psicóloga, que se llama Ana Cuevas, que es especialista en tema de duelo. Se hizo, hizo el posgrado de duelo con los caminos también, ellos tienen un máster de posgrado en duelo, y ellos, eh, y esta mujer, Ana, eh, vino a ofrecerse para atender el duelo dentro del centro de escucha. Y yo, Ana se ríe mucho, porque yo se lo digo y ya se ríe, pero es que fue decir, Ana, eh, yo me ofrezco para esto. Y, y empezaron a llover los casos, de, pero no te puedes imaginar, okay. o sea, empezaron a llover los casos de duelo, tantos así que se han podido hacer grupos de ayuda mutua en el duelo, que es una preciosidad. De, de, de experiencia. ¿no? Qué curioso verles llegar los primeros días del grupo de duelo, que vienen como muy despacito, subiendo a las escaleras, que parece que les cuesta físicamente venir, y verles bajar, ¿no? <ríe> y cómo bajan. Luego. Y luego también, cómo van pasando las sesiones. Y van evolucionando. ¿No? Qué bonito ver cómo van viniendo de otra manera, y bueno, pues lógicamente el dolor por la pérdida no se pasa, ¿no? Pero es distinta, es verdad que se va haciendo un camino y el duelo tiene un proceso y puede ser acompañado y esto es un regalazo para los que acompañamos y para los que lo viven
1: es verdad, lo tiene que ser porque lo que tú dices a veces, no que hay circunstancias que no no la persona no puede expresar ni pasar este duelo ni sabe cómo porque no tiene el apoyo un, un viudo con hijos jóvenes que a lo mejor que ya no tiene padres o que también sus padres son tan no cualquier circunstancia muy fuerte de accidente es que es muy duro, bueno siempre de hecho esto lo han hecho psicólogos ¿no? Eh, cuando sí. hay atentados por ahí enseguida dicen bueno hay psicólogos esperando esto hace esa labor pero eh, quizá con un apoyo más no sé cómo lo podría calificar eh, con un tiempo más acogedor, más no lo sé sí.
0: Bueno, yo entiendo que los psicólogos que ayudan de estas situaciones no de crisis, ¿no? de atentados, lo que tú dices, no de catástrofes naturales, también están formados en este ámbito. Lo que ofrece el centro de escucha es eso, una, un servicio más largo en el tiempo, quizás, no solamente la atención puntual en el momento crítico, que la suelen tener, porque normalmente cuando fallece alguien en un accidente de tráfico pues la propia seguridad social, a veces ofrece este servicio, pero son citas muy separadas en el tiempo. La claro. persona cuando está pasando por esa situación necesita un sostén más constante. ¿no? Más
1: acogedor, ¿no? Más apoyo, ¿no? Bueno, de, sí. más
0: apoyo. Y luego el estar con otras personas, bueno, pues como cualquier otra experiencia humana, el estar acompañado de la vida, ¿no? Y cualquier grupo humano, todos hacemos experiencia de que nos hace bien. Entonces, en el tema del duelo... Eh, fíjate que al principio cuando no lo habíamos hecho nunca decíamos jo, pero ¿y si, cómo hacemos? No? ¿y si uno no está de acuerdo con lo que dice el otro? ¿no? O, el, ¿o el duelo del uno hace que se ponga peor el otro? pues es verdad que hay veces que hay situaciones en las que temes que esas cosas ocurran pero entre ellos se produce una conexión, porque aunque sean personas cada una muy diferentes, que jamás fuera de aquí no hubieran coincidido ni conectado por otras circunstancias ves como una experiencia tan tan concreta y que marca tantísimo, hace que se produzca una comunión entre ellos ¿no? y que les permita eh, acompañarse y, y, de hecho, pues muchos de ellos luego hacen una relación de verdadera amistad. Eso
1: te iba a preguntar, que seguramente conecten tanto y, y esas vivencias tan profundas y tan fuertes, les, aunque sean distintos muchas veces, crea ahí un vínculo, ¿no?
0: Muy distinto, yo a veces lo pienso, lo, lo, comento, lo comento con Ana, digo, si es que estos son como el gobo y la castaña, o sea, fuera de aquí se hubieran conectado en la vida porque no tienen afinidades de otras cosas, ¿no? Pero es que esta experiencia es tan vital, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. marca sí.
0: tantísimo la experiencia humana que, que, claro, hace que todo lo demás quede en un segundo plano y, y se hacen verdaderas relaciones amistad.
1: ¡Qué maravilla! Oye, ¿y vuestros voluntarios de Valladolid tienen que irse a formar a los Caminos de Madrid? ¿O tenéis vosotros ya formación?
0: Traer los Camilos, lo que hemos hecho ha sido traer los Camilos. Los Camilos tienen esta disponibilidad ¿no? ah, de desplazarse y hecho lo, lo ofrecen ¿no? y hacen muchísima formación por toda España y por todo el mundo. Entonces los Camilos de Valladolid han venido, José Carlos ha venido, Bermejo ha venido aquí un par de veces ya y si no ha podido venir él han ha enviado otros colaboradores, profesores del centro. Entonces lo que hemos hecho ha sido ir formándonos y luego yo lo que hice fue animarme a hacer yo el máster de counseling y asesoramiento personal que ellos hacen. Entonces lo hice con ellos, que lo hace la Universidad Ramón Llull de Barcelona y me desplacé durante dos años a Madrid para formarme con los Camilos y entonces ya lo que hago es formar yo ahora a los voluntarios ah. tenemos la, la dependencia, ¿no? Que, de, de, de
1: ¡Qué bárbara! ¿Y qué radio de acción tenéis? ¿Valladolid o, o, o también...? Sí, sí,
0: Toda la, la toda la diócesis sí. eh, Toda la diócesis Toda la provincia Entonces, bueno, Viene gente, a veces se desplaza gente de los pueblos claro La mayoría de la gente es de la ciudad Inmensamente uh
1: -huh.
0: Y luego la, la inmensa mayoría de las personas Que vienen, la mayoría son mujeres Mucho más perfil Femenino que masculino pues, pues sabemos que todo el ámbito siempre De pedir ayuda mm. Esta realidad de pedir ayuda siempre es más sencillo Que, que lo haga una mujer no, está, esto es un dato de la realidad no es, un, ¿no? es sí. Siempre es más sencillo que la una mujer Y de hecho eh, Incluso a veces Para venir el hombre llama a la mujer Quiero decir que es el hombre el que va a venir <risa> Pero también nos pasa en el centro De, de escucha o sea, Nos pasa en el centro de escucha y nos pasa En el ámbito terapéutico del COG, ¿no? de Terapia de familia o terapia de pareja uh -huh. Vienen los dos pero llama a la mujer
1: Qué curioso, nos quedan tres minutos, se nos va a pasar volando. Entonces, sí, sí. <ríe> si quieres tú eh, eh, decir algo en concreto del Centro de Escucha San Camilo, que a mí el título desde luego te cautiva, ¿eh? porque ya es muy gráfico, pero si quieres dejar para los oyentes algo especial, pues adelante.
0: Pues fíjate, yo lo, ¿qué diría yo diría, eh, que todos entendemos que cuando estamos pasando por una situación de sufrimiento eh, o a veces tenemos que esperar a que pase algo muy grave, muy grave, muy grave, que nos ponga en una situación de crisis y entonces eh, nos sale pedir ayuda, la gente empieza, a veces llama y empieza y en cuanto empieza a estar un poquito mejor, a veces la gente deja de venir porque lo que estamos deseando es sentirnos bien eh, esto es lógico y nos pasa a todos ¿no? a la vez que también nos pasa que hay gente que se queda en el paso de no, lleg no llega a hacer ni siquiera la llamada hay gente que necesitaría que alguien le animase a poder dar el paso ¿no? de, de, de coger el teléfono y llamar aquí al centro de escucha entonces yo a toda la gente que nos pueda estar escuchando y que dice, jo, a mí me gustaría que alguien me escuchase así. Yo creo que me gustaría ponerme de alguien a que me, a, a, a poder mirar mi vida así, a poder mirar esta circunstancia, mm. esta situación que a veces me hace sufrir, no puedo hablar con nadie. Pues le animaría, le animaría a hacer esta llamada. Porque siempre la relación con otro que se pone delante de ti, que te mira con una acogida incondicional, que, te, que desea que que te puedas mirar con mayor verdad, que no tengas miedo a poner nombre a, la, a lo que sucede y que, y que solo cuando nos miramos en verdad podemos dar pasos. Y, pero para eso necesitamos estar acompañados. Quien crea que esto le puede hacer un verdadero bien, yo le animaría a llamar sabiendo y entendiendo, disculpando eh, esta pereza, ¿no? esta resistencia que a todos nos puede entrar, porque también ponernos delante de alguien y abrir nuestro corazón esto es algo que nosotros, eh, los voluntarios, siempre hablamos, ¿no? Que nos ponemos delante de la sagrada conciencia del otro, ¿no? Pues entonces siempre es como, con temor y temblor, ¿no? Como con un cuidado exquisito de acompañar al otro al ritmo del otro, no pretender ir más rápido de lo que el otro puede o de lo que el otro desea, ser respetuoso y hacer este equilibrio siempre, ¿no? De... De con verdad y con misericordia, que no es sencillo, de poder decir la verdad, pero a la vez que lo te percibe que la acoges. ¿no? Y esto yo creo que es lo que todos necesitamos. Este abrazo que el Papa nos constantemente ¿no? nos está poniendo delante, ¿no? de, sin dejar de decir la verdad, ¿no? que bien nos ha hecho a todos un este año de la misericordia, que yo digo, ay, qué pena que se ha acabado, que me dicen que no se ha acabado <risa> vida digo, ay, pero a mí que me lo recuerden constantemente me hace tanto bien. Pues, ¿no? Qué, qué bien, pues,
1: eh, pues nos ha encantado. Única, oye, lo único, en España, ¿en qué más sitios hay este centro de escucha? No hay tanto, ¿no?
0: Mira, para ver el resto de centros que hay, se pueden meter en la página de humanizar.es, que es la web de los caminos, uh -huh. en la sección del centro de escucha viene el resto de, de centros que hay en toda España. Yo ahora de memoria me acuerdo de, pues, de Zamora, que está aquí al lado, en Madrid hay muchos, hay tres o cuatro centros de, de escucha, la zona de Levante hay también en, la, en Extremadura están también compañeros pero quien quiera saberlo con exactitud igual que el número de teléfono para, noso para nosotros ¿tale? en la página web de humanizar.es pueden entrar y ahí lo encuentro.
1: Muy bien Mónica muchísimas gracias por este tiempo concedido hasta otro programa ¿eh?
0: hasta la siguiente
1: sí. bueno queridos oyentes qué preciosidad ¿eh? qué, qué personas dedicadas a la escucha de los demás qué bien se hace y, y bueno, pues, también yo animo, a lo mejor en las ciudades hay gente que está escuchando y puede pensar, oye, pues, ¿podríamos montarlo? Y entonces eh, a través de esa web se puede uno poner en contacto con los Camilos para formarse. Pues sin más, hasta el próximo programa. Gracias.